0: Voordat ik aan deze podcast begin, wil ik graag een kleine trigger warning geven. Deze podcast gaat over sport, waarvan de thema's gewicht, voeding en dergelijke ook aan bod komen. Sport. Wat is sport? In de maatschappij kennen we sport eigenlijk momenteel als een middel om u ofwel beter te laten voelen, ofwel goed te laten uitzien. Maar ik vind dat dat niet zo zou moeten zijn. Ik vind dat sport een grotere betekenis zou moeten hebben. Welkom bij mijn podcast. Goed, um, om te beginnen, laten we het eventjes schetsen. Ik denk dat er meerdere... Merendeels van de mensen die naar mijn podcast aan het luisteren zijn, merendeels van de mensen die ik ken, wel al zeker aan een soort van sport hebben gedaan. Is dit lopen, zwemmen, wandelen, uh, yoga, uh, fitness, crossfit, noem maar op. Het moment dat je buiten je routine extra gaat bewegen, is voor mij al eigenlijk een stempel van je bent aan het sporten. Dus uh, dan praat ik ook bijvoorbeeld over huishouden. Dat is niet een dagelijkse routine dat je doet, dat is een extra beweging of extra moeite die je moet doen. Dat wordt dat eigenlijk ook als sportbestempel voor mij. Uh, als sport bestempeld voor mij, ja. We kunnen het eigenlijk nog verder trekken. We kunnen ook zeggen dat elke spierarbeid dat wij leveren ook eigenlijk een soort van sport is. Dus bijvoorbeeld het wandelen van punt A naar punt B, het fietsen van punt A naar punt B... De trap op en af gaan, op school of op campus of thuis. Dat zijn ook allemaal vormen van sport. En dit is eigenlijk waar het een klein beetje misloopt, denk ik. Veel mensen vinden dat gewoon wandelen en gewoon de trap opgaan en gewoon de boodschappen doen geen sport is. En ergens snap ik die, die misconceptie wel. Uh, ergens is een sport eigenlijk... Veel mensen denken dat een sport een sport moet zijn. Een, een spel moet zijn. Dus er moeten regels zijn, er moet techniek zijn, er moet een doel zijn en start. Maar eigenlijk is dit niet zo. Ik ga toch wel wekelijks de boodschappen doen voor mijn moeder. Uh, mijn moeder is bijna 60 jaar oud, denk ik. 57 of 56, zoiets. Dus allez, veel kracht heeft ze maar niet, dat is mijn punt. Uh, ja, soms, voor de zwaardere boodschappen, ga ik dan naar de winkel. Uh, en de mensen die dan zeggen dat winkelen geen sport is, trust me, probeert van een winkel die 500 meter verder is gelegen van uw huis, terug te wandelen met zware boodschappen. Dan zult u snel merken dat winkelen wel een sport is. En dit is eigenlijk iets dat ik probeer mee te geven toch aan de mensen die ik ken. En uh, ook al in mijn, um, mijn studie als personal trainer en uh, leerkracht LO En ook als huidige... Vrijwilliger binnen een, een, een sportclub, probeer ik altijd mee te geven, um, doe gewoon wat je doet thuis. Zit niet de hele tijd achter de tv, help je ouders met afwassen, met stofzuigen, met, met vegen, met de, de boodschappen te doen. Beweeg. En dat is eigenlijk al een heel grote boost die je geeft aan, jou, aan jouw lichaam, aan jouzelf. En ik denk dat daar een klein beetje ja, die, die, die een spark verloren is. Veel mensen denken, oh, boodschappen. Ja, ik ga de boodschappen doen, maar dat is niet echt een sport. Hè. So, ja en nee, je kunt ervoor kiezen. Natuurlijk, als je ver van de winkel woont en een auto is veel handiger, dan gebruik je die auto. Hè. Maar als de winkel een paar 500 meter van je huis gelegen is en je moet niet zoveel boodschappen doen, bijvoorbeeld voor twee mensen, dan kan je dat perfect te voet doen. En oké, okay, het is lastig, het is vermoeiend, het, het, het gaat niet makkelijk zijn, volledig akkoord, maar dan sport je wel. Dan ben je je spieren eigenlijk aan het prikkelen om, om een gewicht te dragen, om je gewicht zoveel, zo lang mogelijk te dragen en zo ver mogelijk te dragen, totdat je eigenlijk bij jouw doel bent gekomen. En dat geef ik ook eigenlijk heel veel mee. Ik zeg gewoon van ja, doe de boodschappen. Pak je een tas mee, pak misschien een, een, een trolletje mee, zo'n karretje, uh, ...voor mocht het echt te veel worden. Ja, hup. In jouw ene hand zijn dat de boodschappen in een tas die je moet dragen... ...en dan in de andere hand een trolley. En dan gewoon stappen. En je gaat wel merken, na een paar honderden meter... ...honderd uh, uh, meter... ...of na een, een paar straten ga je toch wel beginnen voelen van... ...oh, man, het begint heel wel zwaar te worden. En dat is een beetje de bedoeling. Veel mensen vergeten dat, denk ik... ...of, of negeren dat ook een klein beetje... En zoek een klein beetje, denk ik, de excuus om dat niet te doen, omdat dat vermoeiend is. En ik begrijp volledig, als je moe bent, als je pijn hebt, als je ver woont, allemaal veilig hoor. Uh, maar als je de kans hebt om dat te doen zonder extra hulpmiddelen, bijvoorbeeld zoals een auto of, of, of online aankopen bijvoorbeeld, dan denk ik dat je dat zou moeten proberen. Dat is toch mijn visie erin. Hè? Maar uh, die overschakeling van sport is toch wel iets, uh, iets dat mij bijblijft. In de zin dat veel mensen zeggen, ik sport niet. En dan kijk ik je aan en dan, zeg, en dan, dan vraag ik, van, ja, doe jij geen tuin houden? Oké, okay, veel mensen in een stad hebben geen tuin, dus dan zeggen ze gewoon nee. Sommigen hebben wel een tuin. En dan zeggen ze, ja, ja ik spiet toch wel om de week de grond. en uh, ik, ik plant wel wat zaadjes uh, om de week. En ik doe wel uh, tuin houden, tuin werken. Dan zeg je, oké, okay, en uh, je wordt toch moe tijdens het werken in de tuin. En de antwoorden ze meestal, van, ja, ik, ja, ik begin toch wel wat te zweten. En, ja, nee, dat is wel vermoeiend. Voilà. Sir, you just did sport. Je hebt gezweten, je bent moe geworden, je spieren hebben gewerkt. That's sport. Dat is sport. En het kan echt nog verder getrokken worden. Het kan echt gewoon gaan van dingen opheffen van de grond. Als je iets hebt laten vallen. Uh, of echt gewoon staan. Ja, staan. Let dat in a little bit. In principe, als we staan, zouden we ook al spieren het gebruiken. Het is niet een hele grote inspanning dat we moeten leveren. Maar brengt dat in vergelijking... Uh, met mensen die jong en sterk zijn, en met senioren mensen waarvan hun spieren al een klein beetje getroffeerd zijn. Het is een heel groot verschil. Voor een twintigjarige is staan. Ja, oké, okay, staan. Dat doet het toch niks. Vraagt hetzelfde aan een negentigjarige man of vrouw, die gaat er veel meer, veel meer moeite mee hebben. En die gaat het moeilijker vinden om recht te blijven staan. En dan is dat eigenlijk ook een sport voor hun. En dan kom ik hier... Dan bij het tweede deel. De vergelijking van sporten en van moeite die je moet doen voor een sport. Ik heb heel vaak gehoord uh, van vrienden... Uh, nou, pff, ik, ik kan het niet mooi verhoorden, die iets, die iets gezetter zijn, die iets zwaarder zijn dan ik. Uh, bij de testen, De testen, de looptesten, de, de conditietesten op school... Uh, waarvan ze altijd zeiden: van ja, oké, okay, uh, ik buis er altijd voor. Ik, ik kan nooit, een half, uh, alleen ik kan nooit uh, bijvoorbeeld zes kilometer in een half uur lopen. Waarvan ik denk: van ja, oké, okay, dat is logisch. Als we het heel cru gaan bekijken, uh, die mensen moeten meer massa dragen dan, dan, dan ik bijvoorbeeld. Ik ben eigenlijk redelijk dun hoor. Uh, voor mijn lengte, om, om een beeld te schetsen, ik ben 1,80 meter 80 en de laatste keer dat ik mij heb gewogen, uh, woog ik, uh, wat was het, 62, 63 kilo. Dus uh, mijn BMI is uh, kantje boordje. <laughs> maar bijvoorbeeld, uh, dan heb ik vrienden, die even groot zijn als ik, uh, waarvan ze 70, 80 wegen, wat eigenlijk een gezond gewicht is. Pas op, ik ben niet aan het zeggen dat het is gezond is. Ofzo. 70, 80 kilo is een gezond gewicht. Uh, en die zegt van, ja, André, hoe, 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 hoe kan ik ervoor zorgen dat ik bijvoorbeeld vijf kilometer op een half uur kan lopen, of zes kilometer in een half uur? En allee, dan met kijk kunnen... En dan het eerste wat ik zeg is, oké, okay, je kunt daarvoor werken, uiteraard. Je kunt je conditie verbeteren. Maar dat gaat wel even tijd nemen. Waarom? Als we 60 en 80 of 90 of 100 kilo gaan vergelijken, dat is een heel groot verschil. We praten niet al over een verschil van minstens van 20 kilogram. Pro Pakt eens een keer 20 kilogram op. Dat weegt veel. Ja? Dus dat is hetzelfde principe als je gaat beginnen lopen. Die andere mensen... Ik, ik moet maar 60 kilo meenemen. Ja? Getraind, ongetraind. Ik moet maar 60 kilo verslepen, om het zo te zeggen. De mensen die iets zwaarder wegen, moeten meer verslepen. Wat het ook moeilijker maakt. En dat is volledig logisch. Dus ik vind dan de vergelijking... Of de veralgemening, beter gezegd, van hello in het onderwijs, een klein beetje fout. Want je vraagt aan iedereen van een klas om dezelfde tijd af te leggen. Wat niet echt klopt. De enige onderscheid die wordt gemaakt is tussen jongens en meisjes. Uh, is dat een goede onderscheid? Goh, ergens wel. In, uh, qua, biologie, qua biologische samenstelling... Uh, hebben vrouwen een klein beetje minder spiermassa dan, dan mannen, dan het mannelijk geslacht. Maar uh, dat is, alleen dat is niet extreem veel. Hè. Als, als een vrouw zich heel hard inzet, alleen, heel hard, als, zich, als ze zich gewoon inzet, inzet in spieren kweken en sterk worden, trust me, die kan, alleen, die, die kan elke man vloeren die ze tegenkomt, hè, daar moet er niet van twijfelen. <laughs> het is hoe je het wilt bekijken natuurlijk. Uh, ook hetzelfde voor bodybuilders. Hè. bodybuilders die worden opgetraind om een spier zo mooi mogelijk te laten uitzien. Hun kracht is niet zo fun functioneel. Hun kracht is meer, om, ja, meer bepaald om spieren te laten toenemen, zodat ze mooier uitzien wanneer er olie en licht op geschenen wordt. Heel cru gezegd. Kunnen die 180 of 200 kilo oppakken? Ja, kunnen ze dit ook doen in verband wanneer er een sport gedaan wordt, minder. <laughs> maar uh, Ik was bij de veralgemening. Sorry, weer aan het afdwalen. Uh, gewicht, even, ga ik er het over hebben. Maar bijvoorbeeld dus die veralgemening. Uh, ik weet het nog in ISO overal, uh, waarvan algemeen secundair onderwijs is. Uh, vond ik het heel moeilijk wanneer ze zeiden, bijvoorbeeld een beep-test. Iedereen kent de beep-test of de Cooper-test. Iedereen kent dat. En dan zeiden ze: Oké, okay, je moet minstens zoveel lopen om een 5 op 10 te halen. Okay, dan denkt de wat, well, ah, pakt 10 minuten lopen om, uh, om een 5 op 10 te halen. Of nee, dat was al een 10. 10 minuten lopen voor een 10 op 10, 5 minuten voor een 5 op 10. Ja, maar het 10 met een beep-test, iedereen weet dat nog. Dat gaat sneller en sneller na een tijd. Dus dat, dat is normaal dat je moer en moer wordt. En ik vond dat eigenlijk heel oneerlijk dat ze bijvoorbeeld vrienden van mij die 10, 20, 30 kilo meer wogen dan ik over dezelfde kam scheerden als ik, die maar ja, 60, 50 kilo woog in de tijd van, van mijn middelbaar. Dan denk ik ook van, maar even ook. De LO-leerkrachten die een diploma hebben, zouden dit moeten weten. Je kunt niet verwachten dat twee verschillende mensen precies dezelfde doelstelling kunnen halen. In kwestie, als we het hebben over kracht, uithouding, snelheid, enzovoort, verder, daar kun je niet verwachten. Als we het nu hebben over een bal shotten, denk wel dat iedereen tegen een bal kan shotten. Even fijn, misschien niet. Even hard, misschien ook niet. Maar iedereen kan wel tegen een bal shotten. Maar niet iedereen kan vijf kilometer of zes kilometer in een half uur lopen. Dat is gewoon een feit. En als, je, als ze dat willen behalen, moeten die leerlingen of die mensen toch heel hard trainen ervoor, Of redelijk wat trainen ervoor. Wat er dus in het onderwijs niet gebeurt. Er wordt niet getraind aan dat lopen, er wordt niet opgebouwd naar dat lopen en dan uit het niets... Oké okay, mannen, we gaan vandaag zes kilometer in een half uur lopen, of anders heb je gebuist. Want dan sta je daar, hè. ofwel ben je genetisch aangelegd en heb je geluk dat je een redelijke goede conditie hebt. Ofwel ben je genetisch in het nadeel. Of je sport gewoon misschien niet, je, je hobby's liggen ergens anders, bij muziek, theater, wie weet. En ja, dan ben, je een beetje, dan ben je eigenlijk benadeeld in het feit van je gaat waarschijnlijk buizen voor de test. En dat vond ik echt oneerlijk. En ik vind het nog altijd heel oneerlijk. Want ik zie dat ook tijdens stages als uh, leerkrachtelo Dat hetzelfde leerlingen worden over dezelfde kam gestreken. Hè? Wordt dat gezegd? Over dezelfde kam gestreken, gestroken. Geschoren. Over dezelfde kam geschoren, dat was het. Sorry. <lacht> um, maar bijvoorbeeld, bij mijn eerste paar stages dat ik heb gehad, een paar jaar geleden. Um, was het uh, hoogspringen. Ja. ja. Je ziet al een klas voor je, twintig verschillende kinderen, uh, waarvan iemand kleiner is, iemand groter is, iemand dikker is, iemand dunner is, enzovoort, zo verder. En oké, okay, er zou een minimum moeten zijn, waar iedereen over moet springen. Maar ik vind dan dat minimum dat dat iets te hoog is. Voor, ja, dat was echt een, een, een hoogte... Als de kinderen recht stonden, sorry, kwam het bij hun heup of bij hun buik. Ja, dacht ik. Bij hun, vlak onder de ribben zelfs. Bij, bij hun navel ongeveer, dacht ik. Als ik me niet vergis, hè. En oké, okay, dat is haalbaar voor iemand die sport. Iemand die, die atletiek doet. Iemand die gaat basketbal, Iemand die gaat voetballen. Dat is allemaal haalbaar, ja. Maar vraag, dat dus, vraag precies hetzelfde aan iemand waar, waarin... Uh, waarvan de hobby's ergens anders liggen. Die gaat dat niet kunnen. En no shame in that, hè? Dat is compleet normaal, dat is logisch. Die, die, die mens, of, of die leerling, heeft geen ontwikkeling in bepaalde spiergroepen gehad die nodig zijn om te hoog springen. En het ergste vind ik dat de LO-leerkracht daar niet aan werken. Die bouwen hun leerstof niet op om te zeggen van oké okay, mannen, we gaan hoog springen. ik ga jullie oefeningen geven de komende weken, we gaan oefenen aan dat hoogspringen en dan gaan we een test doen. Ik heb dat weinig gehad en ik zie dat nu nog altijd tijdens mijn stages. Die leerkrachten doen de eerste week voetbal, de tweede week basketbal, de derde week... Pff, ...mogen ze spelen en de vierde week is het ineens test van hoogspringen. Dan denk ik in mijn eigen van... ...ja, maar wat, wat, heb, je die, wat, wat heb je die hier geleerd? Je hebt die niet laten oefenen bij het hoogspringen. Je hebt die spiergroepen niet laten aanspreken... En dan vraag je ineens dat ze hoog springen. Over minstens de helft van hun lichaamslengte. Dat gaat niet. Dat, dat, dat gaat gewoon niet. Dus dat vind ik al, dat vind ik al zo, zo, zo jammer. Dat mensen bij de sport ook heel hard veralgemenen. Ik vind het ook jammer dat bijvoorbeeld het beeld van slanke, gespierde mensen wilt zeggen dat je goed sport. Dat je... Fit bent. Wat eigenlijk niet waar is. Slank gespierde mensen, heb je al eens een keer opgezocht wat dat ze mogen eten? Heb je al eens een keer opgezocht hoe dat die mensen leven? Gewoon hun levensstijl, alleen al. Dat is om dood te gaan, hè? Die mensen moeten elke calorie die ze innemen tellen, ook elke calorie die ze uitscheiden of verbranden ook meetellen. En die mogen bepaalde dingen niet, weg, niet eten. Hè. Gewoon niet. En dan denk je in mijn oké, okay, als dat je doel is, pff, ga je gang. Je eet dat niet, et niet dat niet, niet. leeft in een leven waar je constant in een heel lage calorie inname bent aan het leven. Waarvan je 2000 verbrandt en maar 1000 inneemt. Ja, dat is uw leven. Maar ik zou dat nooit kunnen. En ik heb dat ook eens een keer opgezocht, hè, want uh, zoals elke jongen die, die, die andere gespierde gasten ziet, je denkt van, oké, okay, uh, misschien moet ik ook wel gespierd worden, zo gaan de meisjes naar, allez, de meisjes naar me kijken. Uh, ik zeg het u, ik heb binnen de twee weken opgegeven. Ik vond dat niet tof. Ik vond dat niet leuk. Als dat, het begint allemaal wel tof, hè, met, met mijn oefening. Oké, okay, ja, je, je rugspieren, je borstspieren, pompen, dips, pull-ups, uh, back row strokes... Allemaal tof en wel, wat lopen, wat cardio. Maar dan begint de calorieën inname. En dan vraagt ja, u een... Uh, ik ging in de tijd naar een fitness. Uh, vraagt die, uh, die mens die in de fitness me helpte. Ja, uh, en nu gaat je eens een keer voor een week al je voeding bijhouden. Dan dacht ik, pardon? Al mijn voeding? Alles wat ik eet? Alles. En ik moet dat opschrijven, ja. Of, neer, of, of, allee, of notities van je gsm, of, uh, of ergens in een boekje. Maar je moet dat bijhouden. Ik heb dat één dag volgehouden. Zelfs niet één dag, ik heb dat een halve dag volgehouden. Ik vond dat zo enerverend gewoon. Dat je denkt van, ah shit, ik mag maar honderd gram kip eten, want anders ga ik over mijn calorieën drempel. Dan haal het plezier van eten ook weg, vind ik. Als je zo hard op je calorieën gaat letten, nee, nah, that's not it. Dat, dat is het niet. En dan heb ik dus gewoon aan je een, een coach, voorgelegd, nee, aan je fitnessmedewerker ge, uh, voorgelegd, van, uh, ja, kijk, de, dat calorieën tellen, dat, dat is echt niks voor mij. Sorry, maar ik vind dat enerverend, ik vind dat niet tof. Uh, dat is gewoon te veel structuur en ik hou niet zoveel van. Ik hou van een bepaalde structuur, maar te veel structuur is ook niet tof. En je mensen zei dan nou, ja, oké, okay, maar hoe gaat je dan je voeding opvolgen? Mijn antwoord, en ik was, ik was 16, 17 in die tijd, of 15, zelfs, 15, 16 jaar. En Mijn antwoord blijft nog altijd bij mij. Dat ik zeg tegen die mensen van ja, zeg je, eh, als ik nu gewoon gebalanceerd eet. Dus bij elke maaltijd wat groente pak, tussendoor wat fruit pak, eh. Uh, vier van de zeven dagen in de week een vleespak waarvan drie van de vier uh, wit vlees. Allee, bijvoorbeeld kip dus. Dan denk ik toch niet dat ik zo slecht bezig ben. Toch? Zijn kop was geld waard. Hij bleef gewoon naar me kijken. Ah ja, ja. ja eigenlijk, um, ja. Dat is niet slecht, inderdaad. En ik ook in mijn eigen maar ja, zeg dat dan gewoon. Geef dan de mensen mee een, een, een patroon hoe dat ze, of, of wat dat het verwacht wordt dat ze zou moeten eten. Werk niet met calorieën. Want die calorieën zijn een heel grote drempel om te accepteren en om bij te houden ook. Bijvoorbeeld, ik, ik stel later als uh, personal trainer, jij komt bij mij, jij bent een klant bij mij, ik ben luisteraar, jij bent een klant bij mij, je komt bij mij en je zegt, zeg, ik wil afvallen. En ik zeg, alright, plaf, blad op, op, op de tafel, ik schuif dat naar je toe, goed. Je mocht alleen maar 1400 calorieën opnemen vanaf nu. Salut, hè. Maar dan, dan zit het daar, in mijn mond Valt aan dat, ja, 1400 calorieën, wat is dat? Dat is niet veel. Dat is niet veel, trust me, dat is echt niet veel. Dat is, uh... wacht even, ik heb in een keer gezien, bijvoorbeeld bij de frietjes die ik gisteren heb gemaakt, ik heb die eens gecheckt. Check dat gewoon echt, om, om puur om te weten. Uh, 100 gram frietjes in een airfryer, als ik dat moet geloven, is ongeveer 300 uh, kilocalorieën. Hè? Dus 100 gram frietjes, dan mag ik in principe alleen maar... Uh, wacht, hè, 600, 900, 1200... Uh, iets minder dan, uh, dan 600 gram frietjes eten in de airfryer. En alleen frietjes, hè. Ik heb nu over niks anders. In één dag. Ik denk niet dat dat zoveel is. <lacht> Snap je? dus uh, die, die, die calorieëndrempel is net iets te hoog voor mensen om te maken. Ik zou dan bijvoorbeeld zeggen, oké, okay, goed, uh, we zullen dan een plannetje maken. Uh, schrijf eens een keer één dag op wat je eet doorheen de dag. Eén dag. Je moet niet de calorieën bijhouden. Je moet niet zeggen hoeveel dat het was. Gewoon zeggen wat je hebt gegeten. Alleen wat? En bijvoorbeeld, ja, als je dan een lijst krijgt van, uh, ik word met, uh, ik zeg zo maar iets, uh, um, allee, van, van, van die kei suikerige cornflakes, dan uh, drink ik appelsap, 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 uh, dan in de middag, allee, tussen de, de ochtend en de middag, eet ik een gebakje, zo'n suikerige bakje, en dan... Je snapt wel waar ik naartoe wil gaan. Hè. Als je dan ziet dat een ene dag al inhoudt dat er veel suikers ingenomen worden, dan kun je al beginnen tweeken. En niet tweeken met heel je planten veranderen. Nee. Beetje bij beetje. Je begint, oké, okay, wekker worden. We gaan bij het ontbijt die cornflakes misschien eens een keer vervangen door stukken fruit. Ja, stukken fruit. Of havermout. Of uh, granola, wat iets gezonder is. Minder suiker. Voilà. Oké, okay, één week. Is het gelukt met de stukken fruit? Is het gelukt met de granola? Ja, alright, kijk top. Dan gaan we dat gebakje tussen de ochtend en de middag een keer veranderen door een appel en een banaan. About that. En zo kun je dan beetje bij beetje die geleidelijke stappen zetten om ervoor te zorgen dat je eigenlijk, of dat iemand eigenlijk gezonder gaat beginnen eten. Het ding is, je kunt niet verwachten dat iemand up binnen de twee dagen direct gezond eet, alles doet wat je vraagt. Dat gaat niet, dat gaat niet. Dat is, een, dat is letterlijk een gedragsverandering die daar moet ondergaan. En dat duurt op zijn minst zes maanden om te gebeuren. Zes maanden, dat is een half jaar. Allee, dat is, dat is, dat is lang. Dat is, dat is lang totdat iemand een nieuw levensstijl eigenlijk ontwikkelt. Waar eigenlijk er... er de, de hoofddoel is, als iemand, wilt, ja, als iemand spieren wilt kweken, of wilt afvallen, of wilt bijkomen, dat is allemaal gedragsverandering, dat is allemaal je levensstijlen moet veranderen. Tja, dus dat is nu eenmaal, hè. bijvoorbeeld, ik, ik heb nog eens, uh, goh, voor de lockdown zelfs, nog diëten gevolgd om bij te komen, want ja, ik zou eigenlijk graag 70 kilo willen wegen. Uh, dat is ook om te sterven, hè. dat is... Elke dag extra proteïne pakken, elke dag extra vlees pakken, dat is echt vreten, vreten, vreten. En pas op, sommigen denken van, oh, ga veel eten, dat is katof." Ja, nee, nee, niet echt. Want veel mensen denken van, oh, dan mag de pizza eten en frietjes eten en. Pepepe. Nee, nee. That's not how it works at all. <laughs> dus ja, moet oppassen met de lege calorieën. Hè. Dus ja. Nee, maar uh, dat vind ik uh, dan, dan heel belangrijk. Dat dus vooral voor, uh, voor de mensen die dan een, een, een verandering willen brengen in hun leven. Hè. Al dan niet voor gezondheidsredenen of uh, eigen redenen. Wat je doel is, is je doel. Sport zou eigenlijk een middel moeten zijn voor je doel. Of een, um, ja, een middel voor, ple voor plezier. Omdat je het graag doet. Bijvoorbeeld, ik sport heel veel, of sporten heel veel, omdat ik het heel tof vond. Ik vond dat leuk, ik heb heel veel energie. Ik hou van zwemmen, ik hou van schermen, ik hou van skiën, ik hou van lopen. Al die dingen deed ik super graag. Nu met de lockdown zijn de meeste dingen weggevallen. Durf ik ook niet echt naar het zwembad te gaan, om eerlijk te zijn. Dus, alle ja, dat is zo Ja, jammer. Dus... Uh... Dan het laatste dat ik wil aanhalen voor vandaag. Voor heel veel mensen. En ik weet, dit is een, een, een iets moeilijkere topic voor heel veel mensen om uh, over te hebben of over te luisteren. Maar de lichaamssamenstelling. En in het begin van de podcast heb ik ook gezegd... Uh, wacht, ah, ik had het juist in mijn kop. Het is weg. Uh, ja, dus uh, een, 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 een afgetraind, gespierd lichaam is niet per se een teken van geluk. Dat heb ik in het begin van de podcast gezegd. Misschien niet met de precieze woorden, maar dat heb ik wel gezegd. Um, wat is er dan wel belangrijk? Belangrijk is dat iemand zich goed voelt. Ja, dat iemand zich goed voelt. Dat is, dat is het belangrijkste. Voel je je goed? Heb je geen gezondheidsproblemen? Dan vind ik dat je... Dan is er geen reden tot paniek. Nee. Dan, uh, dan is er geen reden om ervoor te zorgen, of om, om, om stappen te ondernemen, om je lichaamssamenstelling te veranderen. Dat vind ik. Ben je niet gelukkig, of heb je een medisch probleem, of, of, of een ander probleem, dan kan je die stappen ondernemen. Natuurlijk dan wel met de juiste hulp en de juiste aanpak, alsjeblieft. Uh, doe niet aan crash -dieten. doe überhaupt ook niet aan diëten, want dat werkt zelden en dat is redelijk slecht voor je lichaam. Uh, bijvoorbeeld, just ging ik ging nog zeggen over de bodybuilders. En als je dat niet kent, zoek het eventjes op, want effectief, zoek een keer bodybuilders op. Je weet wel waarschijnlijk hoe dat die uitzien. Kei gespeerd, echt shredded. Alle spieren zijn mooi zichtbaar op het lichaam. Waarom? Die mannen worden of die vrouwen worden daarop beoordeeld. Hoe goed kan je het, het deltoideus um, spier zien? En hoe goed dat je dat kan zien, worden dan punten opgezet. Ah nee, ruw gezicht. Daarentegen zoek een keer op naar groot gewichtsheffers. Dus echt gewicht, gewichtheffers. Die mannen zijn er niet afgetraind uit. Hè? Die zijn er niet gelijk een bodybuilder uit. Die zijn vastgezet. Die zijn struis. Die zijn... Ja, die zijn beren. Dat is echt gewoon beren. Hè? En dan moeten we zien, die twee plaatjes bij elkaar. Dat is een enorm verschil van lichaamssamenstelling. En wat is het verschil? Het verschil, de ene, mikt ervoor om zo weinig vetpercentage te hebben in zijn lichaam. We praten echt over 1, 2, 3 procent uh, vet in hun lichaam. Hè? Extreem erg. Die mogen geen vetten innemen. Of zo weinig mogelijk vetten innemen. Terwijl dat een gewichtseffer. Die moet zijn kracht trainen. En nu zou denken van. Hey, maar wow, 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 uh, kracht en spieren, dat is toch hetzelfde? Nee, dat is niet hetzelfde. Het zijn twee verschillende dingen. Je kunt ervoor zorgen dat je spieren mooi zichtbaar zijn en mooi afgeleid zijn. En je kunt ervoor zorgen dat je spieren sterk zijn. Het zijn twee verschillende dingen. Dus dan de gewichtheffers die zien er, ja, Grizzlyberen uit, hè. Die zijn gemaakt om 250 kilo, up, klak, omhoog en los. That's zit. Het zijn twee verschillende trainingsschema's. Het zijn twee verschillende levensstijlen. Het zijn twee verschillende doelen. Hm? Wat wil ik dan met dit plaatje eigenlijk... Um ja, duidelijk maken. Je moet trainen naar wat je doel is. Je moet niet trainen voor het gemakzucht van anderen. Je moet niet trainen om te zeggen van kijk, ik ga naar de fitness, ik werk eraan. Nee. Als je niet gelukkig bent daardoor, als je niet gelukkig wordt van trainen, doe dat niet. Tenzij dat het is om een medisch probleem te verhelpen, hè. De je moet niet gaan zeggen als je een cardiovasculair probleem hebt, of als, als ze zeggen dat je cholesterol te hoog is en je wilt niet gaan trainen, je doet dat niet omdat dat je niet gelukkig maakt, doet dat misschien best wel. <laughs> dat is shit. Maar, dat is, dat, is, dat, is, dat is gewoon even om te schetsen: van, het zijn twee verschillende doelen. En je moet eigenlijk trainen naar wat dat, je doel is. En dat heb ik ook later beseft. Hè? En ik zie dat ik bijna al een half uur ben aan het babbelen. Dus ik ga proberen af te ronden. <laughs> maar ik heb dat ook beseft. Want, zoals dat net gezegd, ik begon dus uh, te trainen omdat ik uh, gespeerd wou uitzien. Dan dacht ik dat daar meer meisjes naar mij gingen kijken. Ha, psych! Ze kijken nog altijd niet naar mij, geen stress. Uh, <laughs> nee, maar ik begon dus te trainen voor, die, voor mijn spieruitleiding. En een uh, uit te zien, gelijk een, een halve bodybuilder. Pepe. Ah, toen had ik door, nee, dit, dit, dit is het niet voor mij. Nee, ik vind dat niet tof. Nee, fuck dat En uh, doorheen de jaren ben ik dan uh, andere sporten beginnen oppikken. Schermen deed ik al vanaf uh, tien jaar geleden. Of twaalf jaar geleden zelfs. En dan ben ik skiën beginnen oppikken. En zwemmen, atletiek, gymnastiek, lopen. Uh, balsporten, verschillende sporten. Want ik heb sportschool gedaan. En tijdens het doen van die sporten dan voelde ik van ah oh shit, ik heb niet genoeg kracht. Bijvoorbeeld tijdens het zwemmen, was mijn grootste werkpunt. Bijvoorbeeld bij crawl. Ik deed vier crawlslagen en toen voelde ik mijn, aan mijn borst en mijn triceps dat ik, ik dacht van, ik heb hier geen kracht. Ik kan eigenlijk geen water meer pakken en verplaatsen. Wat is, denn, wat is dat nu? Dus mijn aanleiding, ben ik naar de fitness gegaan of thuis zelfs, Up, borstspieren trainen. Up, tricepsspieren trainen. En dat elke dag of elke week, moet niet veel zijn. 15 reps, drie keer klaar. Voilà, dat was het. En dan binnen de drie, vier weken merkte ik van oké, okay, shit, ik kan die beter crawl me, of ik kan beter met me, shit. Ook bij, bij conditie: conditie is natuurlijk wel het meest hatelijk om op te trainen bij het lopen. Dan moesten we de ten maal zonder uh, een uur en een half lopen of een uur en 40 minuten. Ja. Uh. Ik kon zelfs geen acht kilometer lopen onder de drie kwartier. Of tien kilometer zelfs onder de drie kwartier. Dus dat uh, was een probleem. Dus, uh, toen merkte ik van, shit, oké, okay, ik moet hier trainen. Hoe traint je dat op? Elke dag een half uur gaan lopen. Elke dag. Er waren effectief tijden in het vijfde middelbaar. Dus ongeveer... drie, vier jaar geleden ongeveer. Ehm... Um, dat ik effectief zes, zeven dagen van de week ging trainen na school en in het weekend. Met alle gevolgen van dien. Ik heb blessures opgekweekt, ik heb pijn gehad, ik heb gevloekt, ik heb gehuild. <laughs> toffe tijden, toffe tijden. Maar uh, bijvoorbeeld, ik heb mezelf echt compleet afgebroken voor een doel te halen. Moet je dat zelf doen? Nee, je moet dat niet doen. Nee. Ik heb dat gedaan, want als ik dat niet haalde, dan had ik een probleem met mijn studies. <laughs> dus I had, I had to make it. Dus, Ja. Uh, yeah. dat, dat, dat komt erbij, hangt er natuurlijk vanaf wat je doel is. En is je doel om gewoon te bewegen, omdat het tof is, dan is dat je doel, klaar. Niemand mag je iets anders zeggen. Wat mensen wel kunnen doen, is advies geven. Bijvoorbeeld, uh, stel, ik ga morgen skiën. En... Uh, ik pak mijn laptop, ik ga een berg op en ik begin te zeggen, ik, ik pak de lift, ik ben um, op de top en ik ski gewoon naar beneden. En dat is zo een paar keer. En iemand, een, een andere skier merkt dat op, iemand die les geeft. En die zegt tegen mij, van, ja, zeg je gest, doe het misschien wat rustiger aan, warmt op in het begin van, je ski, van het skiën en de eerste twee afdalingen dat je doet, doe wat rustiger. En ik kan op twee manieren reageren. Ik kan zeggen van, ah oh, shit, oké, okay, ja, merci. Ik zal iets misschien doen. En nou, dan warm ik eens een keer op. Mijn eerste twee afdalingen, maar rustig, goed techniek. Of ik kan tegen die mensen zeggen van, hoe zit wat bemoeit u mee? En uh, in het slechtste geval een blessure voor hebben, of gewoon slecht vallen. Wat wil ik hiermee hier meegeven? Als iemand u aanspreekt in de fitness, luister gewoon, of bij een sport, of in een tak van een sport, luister gewoon naar wat hij te zeggen heeft. In het slechtste geval is dat echt domme informatie dat je moet vergeten, in het beste geval kan dat je heel hard helpen. Dus, just listen to them, I mean. Je verliest niks. <laughs> ja. Ah, goed. Ongeveer veertig uh, minuten gebabbeld. Intussen is het uh, bijna tijd om te eten voor mij. Nee, maar, uh, goed. Dus, sport... Laat nooit iemand zeggen, of laat, laat u nooit het idee indrammen dat je moet sporten. Het is aangeraden, het is leuk, het kan ervoor zorgen dat je minder problemen hebt, maar het is geen noodzaak. Ik weet dat het, het klinkt vreemd van iemand die studeert, van, die, die sport studeert, hè? <lacht> maar <lacht> laat u daar niet in vengen. Sporten is niet iets dat je moet doen. Het is een keuze die je eigenlijk zou moeten maken. Wil je sporten? Wil je bewegen? Wil je iets doen in de tak van sport? Doe het dan. Niks of niemand zou je moeten tegenhouden in het feit dat je wilt sporten. Als je onzeker bent over iets, of, of, of dat je iets zou kunnen, of, of dat mensen aan jou zouden zien dat je iets fout bent aan het doen, vraag dan mensen mee. Vraag iemand mee die ervan kent. Wel, ik heb dat gehad. Een paar jaar geleden, een, een maat van mij, die kwam zo naar mij toe. Van, ja, zeg, André, je gaat naar de fitness. Hè? Ik, zei, ja, ik ga de, af en toe naar de fitness om eigenlijk te trainen voor, uh, voor de dingen die ik moet kunnen voor school. <clears throat> en die vroeg echt letterlijk naar mij. Ja, zou het zien zitten om eens een keer samen te gaan? Ik vroeg, ja, sure, waarom niet? Wa, wa, niks houdt me tegen om dat te doen. We kunnen dus perfect samen gaan sporten. En ik vond dat wel chill, want mijn maat was van ja, zeg, want uh, ik wil ook eigenlijk terug, alleen, ik wil eigenlijk beginnen sporten. Uh, maar ik weet totaal niet wat ik zou moeten doen in die fitness, alleen die toestellen. Ik weet niet wat, uh, wat ik moet doen, ik weet niet wat goed is, ik weet niet wat slecht is. Dus ze zouden met mij kunnen meegaan. My pleasure. My pleasure. Ik ga met u mee, ik zeg wat goed is, ik zeg wat slecht is, ik zeg wat je moet doen, ik zeg wat je niet moet doen. Ik geef mee wat je wilt weten. Wil je spieren kweken? Doe dat. Wilt je je cardio oefenen? Doe dat. Ik ben er hier om te helpen. En ik hoop dat andere sporters die instelling ook hebben. Ik hoop dat andere sporters nooit naar iemand neerkijken. Omdat ze iets niet kunnen. Iemand die niet kan zwemmen, is niet erg. Leert die mens zwemmen als ze dat wilt leren. Je moet niet zeggen van, ah, je kunt niet zwemmen, ga verdinken. Nee. Leert hun dan aan. Probeer... Jouw kennis door te geven, probeer jouw vaardigheden door te geven aan de mensen die het willen leren. Op die manier kunnen we eigenlijk samen tot een iets mooier geheel komen. En mensen die hulp zoeken, zullen ze het krijgen. En als je mij persoonlijk kent... Oh boy, you're in for a treat. Ik wil echt helpen. Till the end of the line, bro. Of sister. Yeah. Dus als je vragen hebt van, uh, van fitness, sport, gezondheid... Gezondheid wat minder misschien. Maar sport, fitness, voeding. Hit me up. Echt waar. vragen. I don't care. Ik wil echt gerust helpen. Do not fear. Ik studeer voor leerkracht voor een reden. <laughs> Oké, okay, maar pff, ik ga echt stoppen, want hier kan ik echt uren over babbelen. Um, dus uh, tijd voor de outro. Goed, bedankt iedereen iedereen om mee te luisteren. Ik hoop dat de podcast wat heeft meegevallen, dat ik niet te controversiële dingen heb gezegd. Als dat zo is, hou je het achterhoofd dat dat is hoe dat ik denk. Als andere mensen er anders over denken, sure. Zeg het maar, wat dat jij denkt. Tell me. Uh, want ik wil graag bijleren. Ik wil graag bijleren. Ik wil graag weten hoe dat mensen erover nadenken en zien hoe dat ik... Uh, dat dan op een betere manier of een iets zachtere manier ga ik bepaalde dingen ga kunnen uitdrukken om ervoor te zorgen dat, dat ik niet te bot overkom of te, te imponent of, of wat dan ook ik ben worden aan het opmaken, nevermind goed, nee, maar super bedankt om te luisteren uh, ik zal jullie dan uh, volgende week terug op zondag zien als jullie willen dat ik over iets babbel Stuur me dan iets op Instagram, op Twitter, op Facebook. Als je me kent, stuur me dan gewoon een thema. En dan zoek ik wel informatie hierover op als ik er niks over ken. En dan kan ik over iets nieuws babbelen of zo. Hè? Ja, zou interessant zijn. Alright. Ja. <lacht> ik wens jullie allemaal een super, super, super fijne week. Uh, ga vol. Volg de regeltjes van COVID. Het is nog even, tot in de zomer ongeveer. En ik zie jullie in the week. Ta-ta!